0: Bienvenidos a El Mundo en 20
1: Minutos. Cada día un análisis valiente y diferente de la actualidad. Sin medias tintas,
0: sin complejos. El Mundo en 20 Minutos es un podcast de Santiago Fontenla. Bueno, pues bienvenidos a todos aquellos que si os habéis decidido por pasar un rato con nosotros. Hoy vamos a hablar de Ucrania, vamos a hablar de Rusia, vamos a hablar de carros de combate. Hemos, yo creo que ya hemos dedicado eh, por lo menos dos programas. A hablar de carros de combate, lo que pasa es que están otra vez de absoluta actualidad... ...y nada, le hemos pedido al coronel Enrique de, de Ibero que nos acompañe de nuevo... ...y que hablemos un poco sobre el tema de los carros que está de máxima actualidad... ...Don Enrique, ¿qué tal? Bienvenido... Hola Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo vamos por ahí? Aquí estamos, seguramente que peor que vosotros en Málaga, que estáis ahí muy bien... ...aunque hará frío, lógicamente, pero Málaga no creo que sea el norte... Eh, ...ya sabes que nosotros en, en invierno nos convertimos en una parte del polo... ...y cuando ya va llegando el veranito nos convertimos casi casi... ...en un estilo, una especie de venidor grande... Eh, tenemos, <risa> ...tenemos unos extremos climatológicos un poco extraños... ...pero bueno, lo vamos lo vamos sobrellevando... ...bueno, Enrique, que estamos otra vez con el tema este de los tanques... ...tú fíjate, eh, si no habrá cosas de las que hablar... Eh, ...y al final estamos hablando de carros de combate... ...de que se envíen a Ucrania, de que no se envíen a Ucrania... La cuestión, pero lo esencial de todo esto, es que la decisión de la entrega se ha tomado, ¿no?, o, o por lo menos está muy avanzado.
1: Sí, la verdad es que esto ya va siendo un culebrón, porque realmente el tema de los carros de combate, que en un principio parece ser que no, no se decidían a entregarlos... Las presiones que han efectuado sobre Alemania, porque hasta no se habían entregado carros de combate de la antigua Unión Soviética, los que tenían los países del antiguo de la antigua Unión Soviética, y eran modelos de los que utiliza Rusia, T-72 y evolución del T-72... Y realmente no eran eran unos carros de combate muy anticuados y se han ido desprendiendo eh, la República Checa, Polonia, eh, en fin, de todos estos países de ahí del este se han ido desprendiendo de ellos, eh, no habían entregado, pero Polonia empujó muy fuerte, Polonia que tiene carros de combate Leopard 2, pues presionaba mucho, claro, veía el enemigo muy cerquita y presionaba a Alemania, Alemania no daba su brazo a torcer hasta que le sacó la promesa a Estados Unidos de que ellos también mandarían carros de combate, el M1 Abrams. Eh, Reino Unido, que va un poquito por libre, eh, sí ya había dado el, la, la vía libre a enviar carros Challenger, una pequeña cantidad, pero en fin, van, van dando pasos. Con lo cual, después de todo esto, eh, se ha tomado la decisión ya de enviar carros de combate y... Eso afecta a España, que en un principio había dicho que no tenía o que los que tenía estaban obsoletos, que estaban en malas condiciones, y ahora realmente, pues ya, como veremos a lo largo del programa, pues eh, se van a poner a funcionar una serie de ellos, eh, un proceso largo, pero por fin la decisión que se ha tomado ya por todos los países de la OTAN es enviar carros de combate.
0: Bueno, vamos a ver si vamos dando eh, vueltas a, a la tortilla... Y vamos estudiando un poquitín toda la cuestión. Yo creo que vamos a empezar por el principio, tenemos claro que esa decisión eh, se ha tomado de enviar eh, carros. Eh, ¿Qué países? Pues sí conocemos, lógicamente, lo que tú nos acabas de decir, Alemania, Polonia, etcétera, pero bueno, eh, me imagino que habrá más países que quieren entregar estos carros, ¿no?
1: Sí, realmente eh, el que dio el paso el primero fue el Reino Unido, eh, que comprometió catorce carros de combate, Challenger, y eh, los ha puesto en marcha y, y se los va a entregar. No van a ser del último modelo, ni con todas las prestaciones de los que tiene el, el ejército británico, pero los, se los va a entregar. Alemania, debido a las presiones que ha tenido, ya ha comprometido también otros catorce carros de combate. España también ha comprometido otros 14, eh, que son de esos que tenían allí en la agrupación de apoyo logístico en, en la localidad de Casetas, eh, cerca de Zaragoza. Estados Unidos ha comprometido 31 Abrams, eh, que ahora veremos cuando toquemos el, el, el apartado de los tipos de carros que no son lo, los que del último modelo eh, y también además con una característica que no los va a entregar hasta dentro de un año aproximadamente, allá por el año que viene, el 2024 Polonia sí se ha comprometido a dar 14 carros de combate Leopard pero de los que tiene ya más anticuados también y Polonia además también ha hecho una oferta de entregar cerca de 60 carros de, de un modelo, el PT-91, que es una evolución del T-72 de la Unión Soviética, de Rusia, y le va a entregar Francia, de momento, lo único que se, se ha comprometido es a enviar vehículos ligeros, eh, mxr 10 eh, el MX-10 RCD que es un vehículo de reconocimiento de ruedas eh, sería parecido al Centauro que tenemos aquí en España uh -huh. y también Dinamarca y Holanda se han comprometido a entregar carros de combate también, el Leopard que es lo que tienen yo creo que se van desprendiendo todos un poco de los del material un poquito más obsoleto, más anticuado Cómo va a hacer España realmente.
0: A mí me da, a mí me da esa sensación desde fuera, como persona que no entiende de, de estos temas, pero hombre, por lo que lees y tal y cual, me da esa sensación, ¿no? Que se están apresurando todos a enviar, eh, vamos a llamarlo, algo así como material de, de segunda. Bueno, la cuestión es eh, la siguiente, que es muy importante, ¿no? Aparte de los modelos de los carros de combate que nos estás comentando, sobre todo las características, porque me imagino que no van a mandar eh, la última generación de tanques, ¿no?
1: No, o sea, aquí realmente hay tres modelos que son los que van a salir. Es el, el Leopard 2, que es el, el modelo europeo, fundamentalmente, el que fabrica Alemania, pero que está extendido en casi todos los ejércitos europeos. Eh, este Leopard 2 es un carro, dicen, fácil de usar, no es fácil de usar, ni un sí. carro de combate es fácil de usar. Eh, requiere una, un periodo de instrucción del conductor, eh, importante, una cosa es eh, tener el carnet de conducir de un vehículo y un camión. O sea, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Eh, la munición, con la munición, efectivamente todos estos Leopard eh, montan el mismo tipo de munición. Es munición un cañón de 120 milímetros, con lo cual no tendrán problema. Eh, eh, estos vehículos. Tienen protección contra minas. No creo que se los vayan a, a dar con protección contra minas. A, eh, realmente, los que va a entregar España, precisamente, no tienen protección contra minas.
0: Bueno, Enrique, lo que sí me supongo es, me supongo es que el que sí que tendrá protección es el M1 Abrams, ¿no?
1: el M1 Abrams no se lo van a entregar con la protección que tiene del uranio empobrecido que tiene Estados Unidos en sus carros de combate, ni tampoco van a llevar el sistema de protección activa
0: eh, que el Trophy el, que, Pero, que es israelí. O sea, eh, estas cosas. Sergio, ¿no? eh, perdón, eh, perdón, eh, coronel, eh, que se me, ha, se me ha ido la cabeza con esto. Eh, has dicho que la protección que llevan los Abrams eh, la llevan eh, con eh, uranio empobrecido. Sí, sí, es un
1: blindaje, un blindaje de uranio empobrecido que no se la van a proporcionar. Eso actúa de, digamos, es una protección añadida al blindaje del carro.
0: Ah, pues no sabía yo nada. Fíjate, la primera noticia que...
1: Claro, los que le van a entregar a, a Ucrania no son de estos... Y el sistema de protección activa, el sistema de protección activa que están montando, vamos Israel lo tiene montado y Estados Unidos lo está montando en su M1 Abrams, eh, el sistema Trophy, que es israelí, no se lo va a dar tampoco. O sea que estamos hablando de unos carros de combate que se entregarán dentro de un año más o menos y que es un carro de combate un poco disminuido. Ya,
0: ya y a, a, pues, a, sí. aparte de complicado de manejar, no es nada sencillo. Eh,
1: sí, el carro de combate, el, el Abrams es un carro de combate que no es de fácil de manejar, todos, vamos, y el Challenger, que además tiene una variante, el Challenger tiene más añadido que es un cañón de ánima rayada de 120 milímetros, pero de ánima rayada, la munición tiene que ser distinta, no va a ser la misma, yeah. con lo cual estamos hablando de una serie de, de problemas, eh, los carros Challenger, el jefe de carro necesita un mínimo de instrucción de seis meses para convertirse en un buen jefe de carro, o sea, hay cosas que se venden de una manera y parece ser que va a llegar el carro de combate y lo van a poner ya a combatir, ni, ni muchísimo menos. O sea, realmente creo que hay verdaderos problemas con eso. No, que como cosa curiosa España, han salido hoy de ahí, de Bilbao, han salido de, de, en un buque... Eh, que no es de la de la armada un buque contratado un buque civil han salido 20 eh, TOAS, 20 transportes orugos acarrazzado con destino a ucrania
0: Sí yo, yo había visto había visto la noticia porque los había visto en los camiones había visto fotografías en los camiones y han salido ha salido del puerto de Bilbao efectivamente no sé lo que durarán allí no sé lo que durarán en, claro,
1: en... El, 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 el TOA lm 113 es un vehículo antiguo yo lo he conducido allá por los años 70 y es un vehículo que en su momento fue muy bueno, pero el blindaje es muy ligerito, sirve contra armas automáticas, no sirve contra proyectiles superiores a 20 milímetros y, y o, o del 1270 incluso tengo creo que no sería. Pues, Los o sea, que va a entregar España, pues realmente es el Leopard el, el, el que tenemos almacenado, como, como decíamos. Le tienen que hacer una. ¿En qué estado se encuentran? Eh, ¿Qué hay que reparar? O sea, esos carros de combate va a costar mucho dinero. Y, y aunque la ministra de Defensa ha dicho que allá para el mes de marzo estarán, yo no me lo creo realmente. Eh, es un carro de combate que lleva mm, del orden de 15 años ahí almacenado, al cual se le han retirado muchas cosas. Inicialmente parece ser que hay 14 que están más o menos en buenas condiciones y que son los primeros que van a enviar yo tengo mis dudas de que puedan seguir sacando de esos 50 carros de combate que hay ahí, se puede sacar
0: mucho más. Es que según como lo, como lo pintas tú y bueno, y como se, se está pintando las noticias, parece que más que carros de combate lo que se les está enviando son pequeños ataúdes rodantes, porque claro no llevan ni la protección que tienen que llevar los sistemas, pues claro, otra cosa es eso lo que te iba a comentar antes, lo de los sistemas bien, eh, un tanque no solamente sirve para disparar el cañón, es decir, tendrá que llevar algún otro, algún otro sistema de última generación, de detección, etcétera, etcétera, que me imagino que de esto tampoco llevarán porque si es muy avanzado, lo que no se va a arriesgar Estados Unidos es a que un tanque, un carro de combate que llega en manos rusas y pueden hacerse con la tecnología, ¿no? O sea, me imagino que es todo muy complejo y muy complicado.
1: Así es, efectivamente. Ninguno de los países quiere entregar, y Alemania es la primera que lo ha dicho, que no va a entregar carros de combate de, de, de última generación. O sea que no eh, se van a entregar, pero mm, se va a entregar... Hombre, algo podrán hacer, está claro. Algo sí. podrán hacer y colaborará y le ayudará a Ucrania, que se ha quedado ya sin carros de combate. Pero realmente esto es un verdadero problema. Porque, claro, con lo que se va a mandar, ¿qué se puede organizar? Porque ese es otro matiz, ¿no? Pasaríamos claro, a, a, claro, claro. a la parte siguiente... ¿Qué se puede organizar? Pues con todos los carros de combate que a lo mejor en, en cuatro o cinco meses le pueden llegar allí a Ucrania, pues se puede organizar cerca de un batallón, o sea, 14 carros de combate que entrega España equivaldría más o menos a una compañía de carros de combate. O sea que estamos hablando de, de lo que se puede formar, ahora sería un batallón de carros de combate. Y quizá con esos 60 carros de combate que dice Polonia, que, que tiene ahí de modelo antiguo de, del PT-91 pues y, y, con eso se podrían organizar otros dos batallones más. Estamos hablando de entidad muy pequeña, no, no, no estamos hablando con mucho, estamos hablando de tres batallones de carros de combate, que comparado con el volumen total de carros de combate que tiene Rusia, es poco. Que efectivamente es una ayuda, es cierto, porque se han quedado sin carros de combate, eso sí es cierto.
0: Sí, lo que pasa es que, claro, lo que dices tú, es una ayuda. Eh, claro, estamos eh, estamos hablando de que son... Eh, eh, unidades muy limitadas, las que, las que se van a enviar, que se pueden organizar, como bien has comentado tú. Pero claro, es que, eh, que eso tenga un valor sustancial en el devenir eh, de lo que es el conflicto, a mí me, me extraña bastante. En todo caso, eh, la cuestión es esa. Eh, estos carros de combate, por lo menos algunos, se van a entregar. Vamos a ver, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de este, de, de este material que se va a entregar? Porque claro, tampoco no va a ser todo malo, claro.
1: No, está claro que el carro de combate su, le, le va a venir muy bien a Ucrania porque no tiene, el carro de combate es un arma ofensiva si Ucrania quiere continuar haciendo acciones ofensivas lo necesita los carros de combate que va a recibir son más modernos que los que tiene sin ninguna duda, sin ninguna duda o sea que eso sí van a hacer su labor y tampoco hay que decir que estamos mandando una chatarra pero no se está mandando lo mejor que tenemos lo mejor que tiene digamos Estados Unidos y, y los países europeos Inconvenientes, que es lo que se va a encontrar, Ucrania, que es lo que se va a encontrar, va a tener problemas logísticos como el mantenimiento, el mantenimiento de todos estos carros de combate como vehículos modernos que son, requiere un mantenimiento de, de mucho detalle. Después se van a encontrar de, con la variedad de materiales, o sea, esto va a ser un, un problema porque la cadena logística que va a tener que montar Ucrania es de distintos materiales, Challenger, Abram, Leopard, o sea. Todo con el agravante que he comentado antes de la, del tema de las municiones, uh -huh. eso es un problema que la logística se les va a complicar, van a tener que tener mucho cuidado y muy pendiente esto. Y después los problemas de la instrucción de las tripulaciones, como he comentado no es lo mismo tener el carnet de conducir que conducir un camión. No es lo mismo eh, instruir a un conductor durante un mes y a una tripulación durante un par de meses y decir, bueno, esto ya pueden ir al combate. No, se requiere una experiencia bastante más grande para ser un verdadero equipo de carro de combate. Eso realmente y, creo que se habla un poco a la ligera.
0: Y eso, y Enrique, lo que sí que habrá que tener en cuenta, desde mi ignorancia te lo, te lo pregunto. Vamos a ver, el carro de combate o los carros de combate eh, no funcionan por sí mismos. Sí pueden hacerlo, pero usualmente siempre tienen que ir en, eh, en pareja de alguna forma, con protección... ...pues me imagino que sobre tropas a pie... ...sobre siempre artillería, aviación... ...claro, prepararse para para trabajar... ...de forma solapada con todo con todo esto... ...es que es que requiere mucho, ¿eh?
1: Tienes razón ahí... ...sobre todo tienen que ir acompañados de infantería... ...el carro de combate o va acompañado de infantería... ...infantería mecanizada, infantería protegida... ...o está echado a perder... ...el carro de combate tiene que ir con la infantería... Que le, que, que le apoye, que le, y ahí sí va a ser un verdadero problema. Eh, según el Instituto Elcano, para que Ucrania pudiese, digamos, llevar una, un conflicto más o menos saneado, debería de recibir entre 300 y 400 carros de combate y entre 600 y 800 vehículos de combate de infantería. Eh, estamos hablando de unas cifras muy grandes para que Ucrania pueda alcanzar estos, estos números. Yo creo que no se van a llegar, que a Ucrania le va a venir bien, sin ninguna duda, le va a venir bien, todo lo que se le dé le viene bien, Esa de hecho verdad. lo está utilizando, pero realmente va a tener un verdadero problema con este arma. Dice, ¿va a ser decisiva lo que reciban? En mi opinión, yo creo que esto no va a ser decisivo. Le va a dar un poquito de oxígeno a Ucrania, podrá hacer, organizar algunas unidades, pero después se va a encontrar el problema de que conforme empiecen los problemas de mantenimiento y de averías, pues se va a encontrar con que esos carros de combate, toda esa cadena logística de mantenimiento se le va a complicar mucho y le va a ocasionar un verdadero problema.
0: Eh, eh, Enrique, vamos a ver, siempre hablamos del mantenimiento y las averías. Son muy usuales, Las vamos a ver, todos entendemos que un carro de combate anda por encima de cualquier cosa, por lo tanto tiene que haber un desgaste muy especial, más luego eh, se andan lanzando todos los días eh, proyectiles muy importantes, por lo tanto todo lo que son las armas que lleva encima también tendrá un desgaste muy importante pero es, es un desgaste y son averías muy continuadas
1: pues mira, re realmente la avería, lo más importante es el tema del cañón y el sistema de, de, del mantenimiento del motor y de las cadenas. Eso es realmente lo, lo más peligroso del carro de combate. El cañón tiene una vida en función de los disparos que haga y una vez eh, consumida esa vida hay que cambiar el cañón. Cambiar el cañón de un carro de combate es complejo porque no se cambia de un día para otro. ¿eh? Requiere un cierto tiempo y tener además el cañón de repuesto. Con lo cual creo que van a tener verdaderos problemas.
0: Eh, Enrique, cuando hablamos de, de un hay un tope de disparos para cambiar el cañón, ¿de qué tope de disparos estamos eh, hablando? De 5.000? mil, no sé.
1: No, estamos hablando de, de entre 500-600 y disparos de cañón, que es lo que eh, permite eh, tener el arma con fiabilidad y con la puntería que necesaria. Hombre, pero son muy pocos, ¿no? Son pocos, pero es que hay que hacer el cambio de cañón, no hay más remedio.
0: Ya, ya, ya. Bueno, es que claro, es que en, en combate, en una guerra como la que está viviendo, 500 disparos de un tanque, yo he visto vídeos que, dura, que duran 3 minutos y que los y que los tanquistas se líen y tiran, y tiran 25 proyectiles. O sea que 500 se hace muy rápido, ¿eh? Sí, bueno, se puede seguir disparando, lo que pasa es que la precisión del arma ya no es la misma. Bueno, o sea que sí se pueden, pueden seguir eh, disparando, lo que pasa que la calidad del disparo, lógicamente, es la que tiene esos problemas. Bueno, pues, eh, no sé yo exactamente qué es lo que, qué es lo que tendrá todo esto, eh, pero claro, yo a mí me sorprende mucho el tema de la durabilidad de lo que son los carros de combate, el, y sobre todo, el mantenimiento, claro, escuchas hablar de mantenimiento y es como uno piensa, ¿no? Hay que cambiar el aceite al coche, no, no. Esto es mucho más complejo de lo que parece y, y no cada demasiado tiempo. Y es lo que dices tú, que para cambiar todas estas armas en los carros de combate se necesita una estructura importante.
1: Sí, además se, se estima que eh, entre un 15% y un 20% de los carros de combate están en
0: mantenimiento
1: mmm, normalmente, con lo cual nunca estamos hablando del 100% de los carros de combate que tiene una unidad.
0: Bueno, eh, hemos hablado de unos aproximadamente disparar 500 veces con el cañón, pero claro, otra de las de, de los problemas que tú también señalabas, el tema de las cadenas, yo que casi todo, todas las personas que vemos esto desde fuera seguramente nos parecerá la zona o la parte más sensible, más débil del carro de combate, la cadena. Que claro, una vez que hay un problema con la cadena, cambiarlo tampoco es nada sencillo, porque un aparato de estos pesa 40 o 50 toneladas.
1: No, el cambio de una cadena es una operación pesada, complicada y sobre todo muy tediosa.
0: Ya, ya, ya. Porque, vamos a ver, eh, ¿también habrá un mantenimiento cada determinado tiempo, kilómetros o simplemente...? O la, pues claro, esto se, se desgastará. Hay que tener en cuenta que cuando estamos viendo imágenes de, de combate vemos que los tanques andan por encima de cualquier cosa, escombros, eh, lo que sea. Me imagino que tendrá un desgaste muy importante, ¿no?
1: El desgaste de estos vehículos es grande cuando están en combate y cuando están trabajando todo terreno, porque es su, su cometido y realmente este el carro de combate necesita mucho mantenimiento, mucho mucho mantenimiento.
0: Bueno, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa con todo esto, a ver si llegan los tanques. Yo de, Yo sinceramente creo que no. Eh, no va a tener demasiado peso en lo que va a ser el transcurso de la guerra, porque es lo que decías tú hace un rato, claro, hombre, si mira es que me dan 600 carros de combate, eh, no sé, de una, de una tiradita, pues hombre, ahí sí que te puedes hacer algo, pero estamos hablando de que te manda uno, te manda 13, otro te manda cuatro pues al final no te están solucionando, eh, absolutamente nada, nada de todo esto, sobre todo teniendo en cuenta lo que tiene Rusia, que si algo, algo le sobra son carros de combate, que no sé los que le quedan ahora mismo en los almacenes, pero unos miles, seguro en fin bueno don enrique divero eh, coronel legionario muchas gracias por estar con nosotros para hablar de tanques y de carros de combate acuérdate que el primer programa que hicimos sobre la guerra de ucrania hablábamos de los tanques y dijimos, los tanques en esta guerra no van a tener ninguna importancia ¿te acuerdas?
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, hace pues,
0: un pues, año ya Sí hace un año Pues fíjate, al final, mira, no se habla más que de tanques, es igual que lo de los drones nadie hablaba de drones y al final de lo que más se ha hablado en esta guerra ha sido de los drones, en fin Oye, pues nada, Enrique, un abrazo muy fuerte y muchas gracias
1: Vale, gracias a ti, Santiago, un abrazo fuerte
0: Estás escuchando
1: el análisis de actualidad en el mundo en 20 minutos con Santiago Fontella.
0: Bueno, pues así es la guerra y así la estamos contando, nos estamos enterando de cosas pues bueno, que nos pasan desapercibidas porque realmente no entendemos, entonces siempre tenemos que llamar a nuestro experto y a nuestro buen amigo, el coronel Enrique Ibero, que nos cuenta estas cuestiones, como por ejemplo lo que está sobre la mesa con lo del tema de los carros de combate. Ya veremos a ver cómo queda este asunto y lo iremos contando desde luego aquí mismo. Un abrazo a todos, hasta la próxima.